0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている j w a v e t a c l ラ m r a d i o、えー、今回のゲストはファッションブランド CFCL の代表でクリエイティブディレクターの高橋祐介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの賞は何ですか資生堂奨励賞新人賞おめでとうございますあ
2: ありがとうございますえっ、ー、と毎日ファッション大賞の新人賞資生堂奨励賞っていうのをいただ
0: きあそっかう毎日毎日ファッション新人賞資生堂奨励賞はい素晴らしいですね。これはどういう賞なんでしょうか。どういう賞なんでしょうね。えっ、ー、と毎年大賞
2: と新人賞とあといくつか賞があるみたいなんですけども、うん、それの新人賞の方にまあ入ったというか取りましたと。いやめでたいですね
0: 。そうですね。そのブランドを立ち上げて今一年半くらい。えっと起業したのが。1年半前ぐらいで、まあ、ブランドの服が
2: ローンチされたのは今年の1月ですね
0: あそういう意味ではまだ1年間経っていないくらいなのか
2: そうなんですよだからちょっと賞を取るっていうもののある種怖さというか、うん、まあ服って、まあ、買っておしまいじゃなくてそこからこう長く着るものなんでなるほどまあそれ長く着るとどうなるかとか、まあ、そういうカスタマーサービスじゃないですけどお客様に対する信頼みたいなものでいうと、まあ、割と全然ない状態で賞をだくっていうんでまあなんかよく言うと、期待していただいているという言い方もできますし、この賞を機に、改めてこう自覚しなきゃいけないかなというふうには思いますね、アパレルの責任みたいなもの
0: でえ、めちゃくちゃかっこいいコメントですね僕自身は、それこそブランド立ち上げの時から愛用、愛着させていただいてまして、今日もも上下着てきましたよ。おありがとうございます全然見れないですけども<笑>このモックネックの,あのトップスとウールのパンツ履いてます今あ
2: あはいはいはいはい
0: お似合いで、ね、きっといや面白いなと思うのは高橋君自身がね高橋君の方が身長も高いし体格違うと思うんだけど高橋君自身が着てる雰囲気と僕が着る雰囲気でなんか全然違った印象になるなと面白いなと思って、うん、え着たり見たりしてます
2: なるほどまあそういうい着てくれている人の声っていうのはやっぱ生で聞くといろいろこっちも発見があるんでね面白いですよ
0: そ,うそれでねなんかこう着る人によって全然違った雰囲気が醸し出されるなっていうのはもしかしたら CFCL のそのブランド自体が語っているニットウェアのそのウェアがさ着るじゃなくて器であるっていうところに何かつながってくるのかなとも思ったんですよ。そうですね
2: まああなんかあのまあ僕、ファッションデザイナーみたいな感じで言ってますけどファッションデザイナーが表現したいことってはっきり言って着る人からしたらある意味どうでもよかったでするじゃないですか<む>だからまあ着る人がなんかこう自分がまあかっこいいとかかわいいとかなんか素敵だなっていうふうに思えることがまあ一番大事なんでね、うん、まあなるべく邪魔しないようにあのデザインしているような気ではいます
1: 。うん
0: 、面白いあのきっとね CFCL というブランドについて初めて触れる人もリスナーにはいるかなと思っていて、えー、ブランドについてブランドの取り組み最初に教えてもらってよろしいでしょうか
2: あはいえっ、ー、と2020年の2月にあの株式会社 CFCL という、えー、と会社を立ち上げまして、えー、と始めたブランドが CFCL というブランドになりますで、えー、CFCL と何かと言いますとクローズングフォーコンテンポラリーライフ日本語だと現代生活のための衣服という、えー、と頭文字を取ったブランドになっています、うん、であの、まあ、なんでこういう名前にしたかっていうとですね、まあ、例えば、なんか、えー、とモマとかあの、うん、僕建築好きなんですけどもレム・コールハースさんがやっている建築事務所が OMA、うん、オフィス・ォー・メトロポリタン・アーキテクチャーみたいな、うんまあ、頭文字を取っている。企業とかを参考にしていて、まあ、なんかすごい何をしたい会社なのかが明快だなっていうふうに思ったこと、な,まあなんかコーポレとかがすごくいいなというふう聞いて、まあ、なんか僕、うん、高橋祐介、まあ、祐介高橋みたいなブランドを作ったら、なんかすごい自分の個人の美意識みたいなものを、なんかこう、プッシュアウトするっていうか、まあ、表現して、それにはまらせてきてくださいねみたいな感じのような気がして。でそれよりも、まあ、現代生活のための意識と何かっていうのを、まあ、考えながら社会と対峙して、まあ、示していく、うん、まあもちろん現代っていうもの自体はアップデートされているんで、まあ、それは日々こう捉え続けながら発表していくっていう形を取りたいなと思って、まあ、そういうふういふななってます
0: る、うん、るほほどど頭文字であることそしてやりたいことが明確であることこの2つを兼ね備えていると
2: 。でじゃあ一応その現代生活のとは何かっていうのもある程度定義しないといけないんですけども、うん、あの現代生活のための服に必要な要素っていうのをまあ大枠で3つ一応挙げてます、はい、一つがソフィスティケーション宣伝されているということなんですけども、うん、まあ都会で暮らす人の日常のすべてのオーにフィットする服を作りたいと
0: ほう野心的な,なんですか
2: 朝起きてパジャマから私有してる服に着替えてまああの朝ごはん作ったり洗濯物回したりまあ子供がいる方はまああの子供の服着替えさせて保育園とか幼稚園とかにあの送ってでその後仕事してまあリモートワークでも会社出社してもいいですしで戻ってきてとかまあ子供と公園で遊んだりとかでその後にこにヒールに履き替えてまあちょっとこうドレスコードがあるようなオーケージョンのレストランに行けるような。品格みたいなものを一応ソフィスティケーションというふうに我々は呼んでいますと、うん、で、2つ目がイージーケアというものでシェイシェイの服は基本的にウール以外ウール 100% の商品以外は、えー、とご自宅の洗濯機で、あのー、洗えますと、うん、それから素材の選定するときにシワになりにくいとか、まあ、乾きやすいとか、うん、まあ重くないとかそういうことを基準に選んでますなので例えばまああの品格があるまあ素材だとシルクとかありますけど、まあ、あれって結構そのケアが大変なんで、うん、まあそうなってくると CSCL のえーと服の素材としてはピックしなかったりとかしますなるほどで3つ目が、えっと、コンシャスネスって呼んでるんですけども、まあ、意識されていると、まあ、これはまああの2020年に起業するにあたって必須、まあ、あ項目であるまあサステナビリティとか,、まあ、なんかトレーサビリティみたいなものをまあしっかりとあの取り組んでいくと。うんであの、またあの後で細かく説明しますけれどもこの3つあのソフィスケーションイージーケアコンシャスネスの3つが揃わないと、うんまあ、CSCL の、まあ、ブランドロゴがつけられないと、まあ、そんなようなイメージを持ってデザインしてます
0: うん、うん、おいやー、あのー、ソフィスケーションイージーケアコンシャスネス一つ一つが結構ハードルが高いものだけどそれを3つ全部チェックしなきゃいけないって大変だね。そうですね,
2: 、うん、そうですねまあでもやっぱそれがあのデザイナーのやるべき仕事かなと思いますねい
0: やすごいあのでソフィスティケーションって言った時に面白いですねそのヒールに履き替えてドレスコードがあるようなレストランにも行けるっていうのはパッと想像つくけどでも単に洗練ではなく日常のすべてのオーケーションその家事をしたりとか公園に遊びに行ったりっていうようなアクティブな場でも切れちゃう。そうですね
2: 。で、それを叶えているのが、えっ、ー、と一番最初に言うべきなんでしたが、あの CST の服全部あの、うん、コンピュータープログラミングニットでできてます。なるほど。あの普通のあの折った生地とかを使わずに、あの全部ニットで使っているんで、ストレッチ性もありますし。まあ体型を選ばなかったりとか、うん、まあ作る工程で本当 3D プリンターみたいに出力して作るのでまあゴミが出なかったりとか、うん、まあなんかいろんなメリットがあるんですけども、まあ、あとはその時代が昔よりもカジュアルにどんどんなってきてるんで、まあ、ニットのワンピースとかドレスとかっていうものでお形状にこう対応できる時代になったかなっていう思うんで、まあ、そういう。そのコンピューターニットっていうものが CSC の理念っていうものを技術的に支えているっていうような
0: イメージですうんなるほどなるほどこのコンピュータープログラミングニットっていうのは特別な技術なんでしょうか技術自体はあのー、CSC の服は島世紀製
2: 作所っていうところの出しているあのコンピューターニットホールガーメントって技術を基本的には使っているんですけどもその技術自体は多分90年代からあったものではあるんですよね。うん、で、ただまあそのコンピュータープログラミングニットって、まあ要はプログラミングしてニットの針一本一本をコントロールしていくので、まあ直接デザイナーがそのプログラミングに関与しながら服をディテールから作っていくっていうことは結構珍しいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。そうなんですね。今あの時代はどんどんねカジュアル化に進んでいるっていう話があったけど、うんうん、アスレジャーなんていう言葉も。よく聞くようになってますけどこのどんどんカジュアルになっていくっていう時代の動きの背景には何があるんででしょうね
2: そうですねねそす古くから見たら、まあ、例えば、まあ、洋服自体は西洋のものだと思うんですけれども男性のスーツだって昔はこうベスト着てたりとか、うん、あのしてたけどもうベスト中に着なかったりとかするじゃないですか。うんうん、でセットアップスーツの下にこうスニーカーっぽいものをしてもいいわけだし確かにでとかまあそのクールビズとかでジャケット着なくていいよネクタイしなくていいよみたいな感じでなってきてるし、うん、まあ多分暑くなってきたらそのうちこう男性をハーパンで出勤とか銀行とか商社とかでも可能な時代も来るんじゃないでしょうかね
0: うんそうかもしれないですね
2: なんかもともとニットってスポーツウェアとかあの下着とかに使われやすいものであるんですけれども、うん、まあ、なんかどんどんどんどんこう肌着に近いものが外側に出てきているような感覚はあり
0: ますね。ああ、それはあるかもしれないね。うん、あのね、セーターってもともとスウェッターだから汗をかくためのもので、スポーツウェアですもんね。うん,うん、なるほど。それを言うと、なんかいろんな、やっぱりスポーツから服が生まれるっていうのはありそうで、ポロからタートルネックが生まれ。うんボート漕ぎのローイングからヘンリーシャツが生まれクロケットからスニーカーが生まれとか何かとアクティブな服装っていうのはスポーツのまあなんていうんだユニフォームを引用するようなところから生まれてるっていうのはありそうでそのアクティブに動く現場がどんどんどんどん日常生活の中に進出しているってことなんだろうか
2: なるほどそうかもしれないですね確かに<ん>そう言われてみると
0: 、まあ、でもあのやっぱり
2: 動きやすい服っていうのはみんな求めてますよねうんうん、やっぱりそのウエストがゴムのパンツとか履くと、急になんていうんだうそうじゃなかったスラックスを履くと、窮屈に感じるみたいな、人間はこう、なんかこう、しさいしさいといくというか、まあ、堕落していく
0: というか、うん
2: 、まあきっとそういう、なんかこう、よりこうフィットするものっていうのが、人々に受けられる、うん、その結果、こうなったんじゃないでしょうかね
0: 。いいやー僕わかんないですけどねなんかいいブランドのセットアップとかたまに買うんですけどほとんど着てないですね完全にタンスの小屋だなまあでも楽な服を着ちゃう不思議とやっぱりみんながそれを
2: 着始めると、う
0: ん、なんかそれがオッケーになる
2: っていうのが不思議ですよね
0: 確かに確かに
2: で今度だから、うんうん、そのスーツとかが、まあ、もしかしたらこうコスプレになる時代がやってくるっていうかね、うん、まあ要は今ってちょんまんげしてる人いないじゃないですかうん、うん、でも昔はみんなちょんまんげしてたからちょんまんげしてたわけでしょ確かにまあなんかそういうなんか社会現象じゃないですけど、うん、みんながそっちに行くから作ってそっちに行くとかね面白いですよね
0: 。面白いねだから、あのー、4、5年前の調査でアメリカ人女性はあのデニムのジーンズよりもストレッチパンツを多く購入しているっていうのがあるらしくて<笑>とにかく、まあ、どんどんまあ、ルレルモンとかもそうですよねレインス1枚で出かけるみたいなのがどんどん一般的になるようなそのきっかけを後押ししてそうですよね、そのスポーツが取り上げられる、でこれはテレビなんかもあるけどいろんなソーシャルメディアの映像もなんか後押しししてるかもしれないですね、うんま
2: あ、あとやっぱり健康志向っていうかヘルシーっていうか,、うん、なんかヨガとかランニングとか、まあ、そういうものが日常の中に結構入ってきてるっ
0: てことですよね、きっとね。うん、そうかもしれないまあ食べ物もそうですし、確かに確かに。あの、高橋君自身がこの CFCL をやりながらでもいいんだけど、もしくはこの現代生活を観察しながら
1: 、<笑>
0: 今後こういう服が求められるようになるんじゃないかなみたいなその見通しなんかはあるんですか？生活はこういうふうに変わっていくかもなとか
2: 。ああ、うんと、まあなんか基本的に服って。自分を表現する社会とのこうメディアというかあそういう機自分が何者であるかっていうのをまあ示すための道具じゃないですか基本的にはでそうなった時にやっぱりなんか昔って自分が何者であるかを表現するツールっていうのが非常に少なかったけれども、うん、だからこう車とか時計とかまあもしくはその男性の場合だと隣にいる女性とか,、うん、なんかそういうものがこう自分のこう社会的なポジションみたいなものを示すなんかツールになってたっていう時代があるのでトロフィーワイフみたいなものとかそそううでも今って SNS がすごく充実してるから、まあ、そんなものを使わなくてもどこに旅行に行ったとかあとはその誰の友達であるかとか何が好きかとか,、うん、なんかそういったものを。使ってもしくはどういう家に住んでいるかとか家に何があるかとかそういうのをすぐ発信することができるから、まあ、なんかこう服だけじゃなくなってきているな,ていううなるほどかなってなった時に、まあ、要は服ってこう着て決まる時ってあったじゃないですか、うん、要はその自分をより強くもしくはかっこよくもしくは社会的地位をよりこう高く見せるためにまあ頑張る頑張っておしゃれするみたいな。だけど、結局その SNS を一切やらない人っていうのもいるかもしれないけれども、あ割とこう広い世代であのやってる方が多いので、そうなってくると、内側、オフの時とオンの時の整合性が取れなくなってるんじゃないかなと思うんですよ
0: 。あなるほどね
2: そうすると、頑張って聞かざるみたいなものっていうののなんかこう意味合いが結構弱まっていく。自分をさらけ出す、なんかこう、甲冑的な衣服から薄皮みたいな衣服に変わっていくんじゃないかなと思うんですよ。で、甲冑的な衣服っていうのは、よりコスプレ化するんじゃないかなっ
0: て、あ<ー><見>なるほどね。想像してます。うん
2: 。まあ、あとは、結局、その、エシカルじゃないですけれども、まあ、要は、その、地球とか社会に対して自分のスタンスをこう発信しやすくなった時代。だからこそ、まあ、よく今って、あるじゃないですか、その、ファーとか、レザーとか、なんかこう、着ない、ダウンとか、なんかいろいろ着ませんよみたいな人が結構ビーガンの方でいたりすると思うんですけども、きっとこれからなんかそのビーガンレザーとか、フェイクファーみたいなものがまあおしゃれとして入ってきたときに、なんかこう、まあ矛盾じゃないですけれども、すごい焼肉食べている人が、なんかこう、ビーガンレザーを着るっていうことの、まあなんかこう、その矛盾みたいなものが逆に面白いみたいな。ことを考える人もいるかもしれないしとか
0: 。なるほどね。な
2: んかいろいろ社会は、きも、こういうふうに変わっている気がしますね
0: 。うん、これちょっと。正確に聞き取れなかったんですが、甲冑的な衣服から、もっと何的な衣服っていうふうに言いました。なんか、えっ、ー、と、薄皮。<笑>薄皮。はあ、うん、面白いね。もはや,やっぱり。まあなんかボディつけてくる、ね。うん、身体の一部で、透けていて。もうありのままであるのが自分らしいんである
2: っていうような。うんうん。じゃ、ないかなって僕は思いますね
0: 。で、馴染んでいるみたいなね。うん、あの、さっきスポーツとファッションの関係みたいな話が出てたけど、やっぱりスポーツね、よくギリシャのオリンピックみたいなのが語られるけれども、うんうん、あの、ギムナジウムっていう言葉あるじゃないですか。なんでしたっけギムナジウム。え、ジムの語源。へえ。ー、うん、なるほど。ギムナジウムっていうギリシャがあるけどあれはギリシャ語のヒムノス裸っていうのから来てるらしくてあだからギリシャ彫刻のね運動してる人とか絵とかよく裸で運動している様があると思うんだけれどもん,ん,なんか、あのー、本来体を動かすとは裸であったというかもう身体そのものを感じていたしんんそれを周りに見せていたっていうふうに思うと。なんか甲冑的な衣服から自分をさらけ出す薄皮的な衣服みたいなのはなんかこう着ることと着ないことが一致してくるみたいなそういう世界観があるかもしれないですねうんなるほど面白い
2: なんかあの僕さらにちょっと加えて言おうと思ったのがそうだ思い出したあのやっぱりちょっと前からこう AI とか、はい、まあ 5G とか IoT とかいいろろ人の生活が変わってくるとか、まあ、単純な労働自体はまあ AI でこう取って変わるみたいな言うじゃないですかよりクリエイティブな仕事が残るとかそうなった時に、まあ、要は仕事をしている時に、まあ、割と単純作業しているシーンって多かったりするじゃないですか、うん、でそれがまあどんどん減っていくよねってなった時に、まあ、人ってよりこうクリエイティブなこともしくはなんかこう何つってるんだろうな。まあ楽しいことを仕事にしていくことがすごく大事になってくるだから何てうんだう今までってこう仕事は労働でそのオフのタイミングで自分のこう趣味にこう時間を使ったりとかっていう考え方もあったかもしれないけれども、まあ、割とこう面倒で、まあ、嫌な仕事は結構。単純作業が多かったりとかしていて、うん、でそういうことはロボットとか AI とかがやっていくってなってくると自分が本当にやりたいことみたいなものがなんかこう仕事労働,労働って考え方がどんどん減っていくか
1: ら
2: 生き方そのものが溶け合っていくようなイメージはあると思うんですよね、はい、だそういう意味での薄皮みたいなものも結構あるんじゃないかなと要は SNS で発信する中身自体が、うん、まあ YouTube バーとかはみんなそのある意味その今自分の趣味なのかわからないけれども、まあ、なんか内側の生活みたいなものをこう発信していく方も結構多いと思うんですけども、うん、なんか素直な社会になっていくんじゃないかなって思ったり
0: しますけどなるほどね特に隠さないというか、うんうん、いやさっき話していたことでビーガンレザーを着つつも牛肉を食べるっていうことが批判の対象になってしまいがちなのが今の社会だけどむしろそれが面白いと思われるのかもしれない矛盾自体が楽しいのかもみたいな仮説が出てきたけどうん、うん、これでふと思い返すのはあのの茶
1: の
0: 本の冒頭に書いてあるんだけど「茶道の容疑は不完全なものを崇拝するにある」とか言うんですよ。うんうん、不完全なものを崇拝みたいなね。うんうん、それを言うと例えば佐渡の世界で割れた茶碗とか、ね、金継ぎされているものうん、うんね、あえて一つだけ唐物の取り揃えいの中にその日本の、まあ、国焼きが混じっているとかうん、うん、面白いよく、うん、あれだよねあの「山の上の掃除機」っていうああの書がありますけど、うんえー、千利休の話を弟子であった山の上の掃除がこう記したっていうやつがあるんだよね。うんうん、そこで村田主公の言葉みたいな感じでよく紹介されてるのが藁屋に名馬をつなぎたるがよしとかっていうわけうん、うん、でそれはあのオンボロの藁の,この今にも朽ち果てそうなこの建物にこのめちゃくちゃ毛並みのいい名馬を結びつけるみたいなその矛盾がかっこよくて面白いんじゃないかっていうことだし。うんうん
2: 矛盾と捉えられるための,その型があっての型破りみたいなところが結構面白いからそそ、うん、そこに到達すすするる人っって結構少なそうだったりし
1: ままよね
0: ね、まあ、れは当然あると思い逆に言うとある人の美意識がしっかり効いてないとその2つの矛盾が単なる変な取り合わせで終わってしまうからそれを統合しきる世界観場のしつらえみたいなのが必要なんだろうね。でも多分ものすごくうまく機能するんだったらそのたった2畳くらいのさ「タイアン」っていう茶室の結構ボロい作りの中で一つ輝く器があると、うん、やっぱりなんだこれはうん、うん、なんでこんな世界の中にこう一点輝くものがっていうドラマを落差の中で表現できたりもするっていうことなんだろうな。なるほどね。うん、いや面白い。コンセプトトアーっぽいよね
2: なんかそれでいうとやっぱー太郎さんと、まあ、長く友達ではあるけれども、うん、CFCL の、あのー、コンセプトとか何度か相談に乗ってもらったりしてし、ね、結構なんかアドバイスはそうそう聞いてたりはしてるなと思って肩書きはまあデザイナーみたいな結構近い雰囲気ではあるけれども思考回路とか,なんかが結構全然違うから結構面白いなと思って。<笑>なんか、友達になったっていう。
0: そうそうね、あったりしてそ、ね。そうだよね、なんか一番最初に、うん、あの夜ご飯、まあ、なんか普段は、普段はというか、一番最初のきっかけは。ホームパーティーでね、うん、高橋君の家に遊びに行ったりだったけど、うん、ゆっくり。少人数でご飯食べた時はなんかコンテクストデザイナーとか言ってるけど、うん、コンテクストとか言ってないでなんか物作りまくった方がいいんじゃないのみたいな結構こう<笑>厳しいツッコミをいろいろもらったりしてたか<笑>まあでもそうでしたっけまあでもあのそんな記憶ありますねいや僕にはさっき今,今ちょっと話したよう
1: な
2: ストーリーとかは全然紡げないし、うん、やっぱなんか視点が面白いなって僕は思うんですよねうんうんまあ割と僕はもう土直球みたいなことばっかりやってるから
1: いやい
0: やいやあのあれですよとにかくこのコロナの逆境にめげずむしろねブランドが、ね、大成功していてそれを牽引している高橋君すごく頼もしくかっこよく見つめてますけどいやいやこの CFCL の特徴の一つとしてさっき3つ挙げてくれた要素のうちのコンシャス、まあ、コンシャスネス、はいね、意識しているっていうところでサステナビリティレポートとかさ、はいね、CSO 設置なんかがあると思うんですが。この CFCL のこの辺の取り組み、ちょっと聞いてみていいてて
2: みですかブランド作る始めるタイミングで、まあ、コンセプトみたいなの作ってて、うん、まあいろんな人に相談してたんですよ、最初はそんな,なんかサステナブルを推すイメージもなく、まあ、でも、あのー、今の時代だから、まあ、当然入れていかないとブランディングにならないというか、うん、まあ必要項目だよねと思って。まあ再生素材使い始めたりとか、まああとなんか、あのー、そのさっきも話したように 3D プリンターみたいに出力するコンピュータープログラミングユニットなんで、うん、あの普通の服作るときに、あのー、裁断して縫製する裁断の破片みたいなのが出ないから、まあすごくこう、無駄なく作れるんですよみたいな話をした時に、まあ、なんかいろんな人からなんかそれすごくいいねみたいな感じで言ってもらって、うん、あなるほどこっちの方がやっぱり響くんだっていうふうにちょっと改めて感じると、うん、でまあじゃあちょっとサステナブル関係をちょっと強化しようかなっていうふうに思って。であのーまあ、後の CSO チーフサステナビリティオフィサーになる岡戸さんという人がいたんですけども、はい、その方あの他の仕事をやられてたんですけども、まあ、環境にすごく熱心な方だったんでいろいろこういうブランドを作りたいんだけれどもどうしたらいいですか,どうなんかこ,うこれを教えてくださいとかっていうふうに聞いていく中で。まあその人も結構すごく乗っちゃって、うん、あの、じゃあぜひちょっと<笑>、あの CSC でお手伝いしますよみたいな話から、最終的にこうずるずると、まあ、あのやっぱりサスナブルって生半可に取り組めないんでね、うん、あの、もうがっつりやることになって CSO っていうポジションになってはいるんですけども、そんな感じのストーリーを孝太郎さんに相談したら、いやなんかその、ファッションブランドを作るっていうので一番最初から CSO っていう、ポジションがあるってこと自体が結構実は面白いんじゃないっていうふうに言われて、あ、そうなんだっていうふうにそこで初めて気づくっていう、なんかそんな具合でスタートしてます。<笑>まあなんかあの、僕、言ったっけいや、そうなんですよ。で、僕なんかあの、<笑>いろんなメディファッション雑誌とかメディアから、うん、なんかサステナブルブランドとしてすごい紹介されるんですけど、うん、いや、なんかそのサステナブルってそんななんか、自分から言ったりしてないかったんですけど、うん、まあなんかそういうふうになってしまったっていうか、まあまあ別にあのいいんですけど、うん、まあ何を言いたいかっていうと、いやうちのブランドはですね、なんかハイセンスが使っててなんかさすんなブルなブランドなんですよ。うん、ぜひ来てくださいって言っても、うん、まあなんかなんかピンとこないっていうか、あそうそう思い出した思い出した
0: 、ええ
2: コータロさんが言ってたね、えっ、ー、と F F L L みたいな
0: 、でたっけ？はいはいはい。フィールファーストランレイター。あ、そう
2: そうそうそうそう。フィールファーストランレイターもうあのもう本当それなんですよ。うんうん、だからもう言うのもちょっと恥ずかしいけどっていうかまあ売り<笑>まあ C あの例えば CNC ってあの基本的にすべての品番ウールを除くすべての品番で再生素材使ってるんですけども、うん、その再生素材使ってるんですよって売り文句にしたらいけないなと思ってて。まあそれなんでかっていうと、売り文句ってあの他社と違うから売り文句なわけであって、はい、あのでも、CSL って糸から開発ぱで,できないから糸の繊維商社とか糸屋さんにお願いして作ってもらうんですけども、はい、まあ要は CSL ブランド立ち上げた時って本当にあの再生素材のバリエーションがものすごい少ないんですよ。大きい糸屋さんとかにあの、はい、ブックがすごい何十冊もあるんですけどその中の1冊とか2冊しかなくて、うんでまあ、それを使って作るんですぱバリエーションが少なすぎてあの作れるものが少ないとだけどみんなが使えばその糸屋さんが需要があるってことに気づいて、うん、まあ開発を熱心になってバリエーションも増えるし、うん、もしくはあのみんなが使うと競争が生まれるんで値段も下がるから。まあ、あの結果的にあのよりあの安くものが作れるようになるとか、まあ、そういう利点があるからぜひみんな使ってくださいと、うん、でそうなってくると、まあ、あの売り文句にならないですよねみたいなことを
0: 結構言ってはいるんですよねうんな,、うん、なんかプライドを感じるけれどもそれが普及の今まだ過渡期にあるとすればむしろ積極的に売り文句に最初はしちゃって。えー、競争を早めるみたいな技もありそうなんだけどそこはなんかあまり声高に歌わない美意識があるんですね
2: そうですねあとはなんかもう別にその糸屋さんに行けば最近ここ1年間でものすごい再生素材の種類増えてきたんですよへえ<ー>であのもういろんなブランドの展示会とかその生地屋さんの展示会ってもう,もうサステナブルサステナブルでもすごいんですようんちょっともう2、3歩先に行かねばダメだなと思って
1: 。ーで
2: 、ね、CSO にちょっとどうしますかみたいな。そしたら、まあ今取り組んでいることが、まあ大きく言うと1つ。で、えっ、ー、と細かく言うと4つぐらいあるんですけど、うん、えっと1つがその B コープ認証を取得しましょうと。はい、B コープ認証っていうのは、あの、アメリカのベネフィットコーポレーションの,、まあ、あの認証、サーティファイド。の,まあなんかその団体というかあの認証の名前なんですけども、うん、まあ非常に世界で一番厳しいというかその国連の,の SDGs の,の17のゴールと,、えー、とターゲットその裏にあるターゲットにひも付いた、えー、と質問があの本当に200300とあるんですけどもその一つ一つの質問に対して、まあ、エビデンスを持って証明しながら答えていかないといけないんですけども、まあ、それをまあ取るのがものすごいハードルが高いうん、うん、でこれは、まああのー、200点満点中とりあえず80点取れればビューコープ認証を得られるんですけども取れたら結構すごいよねと、まあ、日本企業まだ5社しか取ってないんですけどもない、ね、日本のアパレルはまだ1社もないっていう感じで。うんあのー、世界だとえとパタゴニアとか、うん、オールバーツとか、まあ、エコアルフとか、最近クロエが撮りましたね。ラグジュアリーブランドで初めて撮ったんですけども、ね、まあそれにちょっとぜひ参加しましょうと。うん、で、まあ、それ、しかも一回撮ったらおしまいじゃなくて、そこから毎年必ずアップデートしなきゃいけないんで、それ撮りましょうよと。で、それやるためにやらなきゃいけないことって山ほどあるんですけども、環境問題、だけで喋っちゃう、まあ、それねあの、労働環境とかなんて言うんだろうガバナンスその会社のポーチの仕組みとかサプライヤーをどれだけ巻き込んでるかとかローカルのエコノミーをどれだけ考えているか、うん、まあ例えばその税金が安いところにあの本社置いてないかとか雇用保険どうなってるかとか。役員と社員の給料の差は何倍以内かとか、いろんなことを答えなきゃいけないんですけども、その中であの環境問題は非常に点数が非常に比重が大きくてですね、そこをまあ特に熱心に取り組んでいかなきゃいけないよねということで始めているのが、まず一つがさっきお話しした再生素材の比率を出しましょうと。で、あのーグローバルリサイクルスタンダードっていう GRS っていう認証があるんですけども、まあ、それは第三者機関がまあ承認した人権とか環境にちゃんと配慮されている意図ですよっていうお墨付きの意図があるんですけども、うん、まあそれを使う比率をとにかく 100% に近づけましょうとでそれをまあ b コップの観点で言うとちゃんと全部の量産されている商品のうち何ですかっていうのを答えられるんですよ、うんまあどういうことかっていうと、まあ、なんかよくあのこの商品は再生素材ですとかっていうふうに歌っているけれども、実際、それは全部のその会社の作っている服、バッグとか靴とかのうちのなんか1ラインナップだけだった、実は。なるほどだけど、あたかもそればっかりその PR、広告を使うことによってあの世間、一般の人たちがこの企業は環境にものすごく配慮している。よねっていうふうにイメージを植え付ける、まあ、いわゆるグリーンウォッシュっていうことを防ぐための,、うん、あの取り組みなんですけども CF スチールはえっとファーストシーズンからやっていてそれが今ね 58.84% っていうのがボリューム2、えっと、セカンドシーズンのスポットとか別注とか全部含めたあの比率なんですよね、うん、でこれパーセンテージだけじゃなくてウールが 26.02% ですよとか、うん、ナイロンが 0.59% ですよとかあとバージンポリエステル 14.32% ですよとか全部出してて何がいくら使ったかっていうのを出してると、うん、でこれあの服を全部再生ポリエステルとかあの再生素材に切り替えることって無理やりやろうではできるんですよ、はい、でもそうすると糸とか素材のバリエーションが少なくてあのさっき3つの要素であるソフィスケーション宣伝された雰囲気っていうのを作り出すことができなくなっちゃうんですよ、うんだから今はまだバージンポリエステル含めいろんな素材を使っているっていう説明になるんですよね。そういういことなんだねあと2つ目が LCA っていうライフサイクルアセスメントっていう言葉があるんですけども、うん、まあこれなんかカーボンフットプリントなんて言ったりもするんですけども1、うん、一つの商品が生まれてから焼却されるまでに作られた温室効果ガスを測定するっていうものなんですけども。あのそれを、えー、CSCL を日本のアパレルの中で、えー、と初めて、えーとまあ、公開したとまだあの全商品のうちの、まあ、11% 程度なんですけども公表していますと、うん、でそれが例えば CSCL のメイン商材であるポッタリドレスの,あのボリューム2のコレクションは 5.17kgCO2e という表記になるんですよね。えー、これを、えー、と2025年までに全部の商品で、えー、と数値化して2030年までに、まあ、実質カーボンニュートラルにするというような目標を掲げていますよとあと3つ目4つ目、まあ、ざっと言うとあのさっき言った SDGs って1、ね、社だけで取り組んでもしょうがないんで全部あのサプライヤー巻き込んでいかなきゃだめですよと。今ののメインのえっと、サプライチェーンの工場13社に対してアンケートを取っていて、それが、えーっと、SDGs パフォーマンスガイドっていうアンケート。ま、例えば、電力会社どこを使ってますかとか、その電力会社の、えーっと、元は何の電力から来てますかとか、ま、その廃棄されているものどうですかとか、水どのくらいですかとか、従業員の、あの、男女の比率とか、まあもしくはもう細かいところでタンブラーマイタンブラーを持つように促進してますかとかはい、はい、そういった質問を全151問できているとかおよそできているとか一切できていないとかあの調査期間中であるみたいなアンケートを取って、うん、それを、まあ、あの各工場にこれができていないんだったらぜひこれをやってみてくださいとかそういうのをまあ取り組んでいくっていうことを。あのやってますで、まあ、実際にあのさっきも言った電力会社を再生可能エネルギーだけを使っている電力会社切り替えてもらったりとかそういうことをあのうちの社員がやったりしてますねうんまあそんな、まあ、ちょっとすごい長くなっちゃうんでこの辺までにしておきましょうか他にもいろいろあるんですけど
0: なるほど他にもいろいろあるんだね、はい、いや素晴らしいなあの冒頭に出てきたビーコープの話だけどねやっぱりすごく厳しいっていうのはまあいろんな記事を読んでてもわかるところですけど、項目が多岐にわたるんだよね。うん、その、社員とか近隣コミュニティに対する責任みたいなのも入ってくるし、社会環境使命みたいなのも入ってくるし、ね、あの、ガバナンス、ワーカーズ、コミュニティ、環境、みたいななんかいろんな項目がある中で、すべてを満たすとか、うん、しかも申請した後に年に2回のあの調査書を出さなきゃいけない。うんそうなんですよね。公開、しかも一般公開されるとかっていう前提があるから、まあ、相当透明な企業、あの、真からちゃんと何かやろうと、社会に変化をもたらそうと思ってる企業しかなかなか申請もできないし、取得継続もできないものなのかなと思うんだけど、はい、僕がびっくりしたのは、あれですね。あの、いろんな人にサステナブルな取り組みいいねって言ってもらってる中で、この、生半可ではないところ、なんていうのこの歩歩も3歩も先に行くこれ、今の状態でいいと思わずにうん、うん、もっと先に行こうというような気概で、えー、すごく高いハードルを自分に課しているというのが僕もまさか
2: こんなふうになると思わなかったんですけど CSO の岡田さんから「うん e、コープあのすぐ大変なんですけどお手伝いしてますよ」って言われて、うんあ「じゃあちょっとやりましょうか」みたいな。で言ったら<笑><か>も、<笑>とんでもないものに手を出してしまったっていう、
1: い
0: や
2: <だ>しいい。やしじゃない<笑>まあ、ただ、まあ最近もそう ESG 投資とかでまあオールバーズが上場あのして、まあ三千三百億円のこうバリエーションがついたとかってニュースになってましたけど、うん、まあこれからもねあの世界のまあグローバルのそのゴールデンスタウンドルになると思うんですよ、リ e p o p とか。
0: 確確かに確かにに LCA とか、うん、だっ
2: てあの、あれじゃないですか、あの日本政府が2050年までにあの温室効果ガス、あのカーボンニュートラルにしますとか宣言してるけど、うん、まずそもそもカーボンフットプリント調べないとニュートラルできないじゃないですか。できないもんねってことは、全員今出してる温室効果ガスを数値化するしかないんですよ、確確かに確かににそのうちまあ極端な話、あのー、義務化までいくか分かんないですけども、うん、あのもう出るのが当然みたいな。ううん、うん感じになると思いますけどねよく食品とかだと中に入っている素材、原料とかを全部書き出さなきゃいけないとかそのアレルギーのものを全部書き出さなきゃいけないとか、うん、まあもしくはそのチェーン店とかだとカロリー計算が全部出ているとかそんな感じで LCA とかも数値化、ポンってでも見れるような状況になるんじゃないでしょうかね
0: 。うん、そう思いますねやっぱりこれを短期的な取り組みじゃなくてね、中長期的にやっていかなきゃいけないと。で、そこに世の中の目が向かっているっていうところで、この日本企業の中でまだレアな取り組みに先駆けてやっているところだと思うんで、今後もこのジャンルのニュース注目していきたいんですけど、えっと、CFCL のまあ新しい取り組みももしかしたらこれに関わってくるのかなあの、キッズコレクションをローンチするっていうような話を聞いたんですが、
2: そうです、そうです。あの、CFCL で、ちょっとなんていうか決まってますけど、まあ、キッズラインをスタートさせます。うんうん、CFCL の結構主要なプロダクトである、まあ、ぽッタリドレスっていうシリーズがあるんですけども、はい、ポッタリドレスを、えっと、大体、まあ、3歳から6歳ぐらいの子が着れるサイズに直して販売します。一旦。なるほど。で、まあ、あの、まあ、僕、娘がいるんですけども、普通に娘に服作りたいと思っていい、ね、まあ作っちゃったみたいな感じもあるんですけど<笑>まあこれもこれでもうやるからにはちょっとあのがっつりやりましょうと<む> LCA も全部多分世界で初じゃないですかねあの子供服を発売のタイミングで LCA を測定して公表するっていうブランドはまあそれもやるしまあもちろんあの洗濯もできるしあのすごいニットなんでストレッチ性があるから成長しても着れるし。まあ再生ポリエステル 100% だしとかなんかいろいろ売り文句はありますしあとねやっぱねやって気づいたんですけどあのコンピュータープログラミングユニットのすごい最大の利点でもう糸をセットしてボタンを押すとその形に出来上がってくるからちゃんとしたこう原価がはまるって言ったらあれですか結構ねみんな勘違いするんですけどあの服にしても靴にしてもちっちゃくてもやっぱ包成陳で一緒なんですよ。大体うん、同じくらいの人
0: 件費とか手間がかかってしまうのか、サイズが小さくなるでもそれを、やっぱ
2: コンピューターニットだと、克服できちゃうんですよね。だから、これなんかその話題性とかイベント的な感じで作るんじゃなくて、はい、もうちょっとこう長期的なそのブランドに成長できるように、ちょっと本腰入れてやろうかななんてちょっと考えてますね。<な>まあこんなこと、ちょっとラジオで喋る必要があるのかわかんないですけど
0: 。いやー、白い、面白い。
2: あの子供服って、まあ自分もこう娘がいて見たりするんですけど、うん、なんかその子供服のブランドの子供服って。なんか子供の色とか、子供の、うん、なんて言うんだろう、雰囲気をデザインされてるんですよ。うんうん。だ、ね、一見わかります。なんか難しいんですけど。なんかあの。あ、そう、子供らしさみたいなものが入ってるのが結構多くて、うん、でもなんかその。大人の服をそのままこうグレーディングでちっちゃくしたみたいななるほど感じがやっぱいいなと思ってそうするとやっぱり親子で着れるし手歩きとかああ面白いねあとやっぱなんかこう大人の服を着てる子供って可愛いじゃないですかうんなんか大人っぽい雰囲気かもしらして何、うん、か,かそんな感じをちょっと作れた
0: らいいなって思ってますあの二子玉川にあるレストランで100本のスプーンっていうのがありますけどはいはいあのレストランはもしかしたら今のね高橋君が言ってたキッズの服に対する目線と似てるかもしれなくて、うん、あの子供も大人と同じものを食べたいうん、うん、し、えー、大人も時には子供に戻りたいっていうのがあってお子様ランチみたいなのがあるんだけど大人も子供も美味しく食べられてサイズだけが違うっていうのを作ったりしてるんだよねだからなんか本格的なハンバーグとナポリタンみたいなもの確かにそうだね、うん、僕もよく100本ずつペ行きますよああそうなんだあれあの富山さんたちがやっているところですけどコンセプトも面白いよね美味しいしそうそうあの、ね、現代
2: 美術館の下にあるんですよできたできたあの清澄のな、ね、ちゃんとやっぱねあの席の作り方とか、うん、椅子とかなんていうんだろソファーとかもすごいやっぱ考えられてるし、うんあのね、離乳食がただあるんですよ、うん
0: 、なるほどあそうなんだ
2: なんか,ななんか、まあ、あんまりピンとこない感じですけどいやなんかねあんですよいや離乳食って持ち歩かなきゃいけないんですけどふ<む>まあそれが提供されるっていうなんかちょっとした喜びだったりとかお客様目線っていうか子育て世代の親目線っていうかやっぱそれってすごく重要だしすごいね賑わってるんですよ二、うん、子玉川とかね並ばずに入れないんじゃないですかね、まあ、現代美術館の地下が穴場っていうのはちょっと伝えておきますけど。<笑>なるほどなんかでも、のの同じ二子玉川のロンハーマンのカフェとかあるんですけど、うん、まあそこもやっぱりすごいあの子供に優しいというか子供に優しいってなんかすごいポジティブなオーラが出るというかなんで、うん、やっぱなんかそのみんながポジティブなマインドになれるとか,なんか幸せな気持ちになるそなんか大げさな幸せじゃなくていいんですけど。生きてる心地よさみたいなものを感じられることにすればすごいなんか意味があるかなってなおのこと最近思うというかそれにやっぱりその子供っていうのはその次の世代を感じる存在だから、うん、やっぱなんかそれが人々をこうなんかこうポジティブな気持ちにさせるんだなと思うんでなんかなんか、ね、いろいろ最近子供がいることによって思うことって結構。増えたかな,ってなんか考えること
0: とが変わったかなな思いますねなるほどそれが作る姿勢にも、ね、日々影響を与えてるっていうのは素敵ですねうん、うん、いやこのサステナビリティの話だけでもものづくりのこだわりとかその社会にどういうふうに働きかえていくか次のハードルさらには、まあ、新しいブランドの取り組みとサステナブルって言った時にね単に環境との調和だけでなくてビジネスとして続いていくこと自体が求められていって。自分たちが続けられるからこそ、あの、社会に影響も及ぼせるっていうところで、その、あの、広い視野の取り組み、えー、所有しているの高橋さんから聞けたことをすごく、えー、ありがたく思います。来週も引き続き、えー、高橋さんと一緒に、えー、普段のデザインに生きるインスピレーションなんかを中心にお話できたらと思っています。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつけてつぶやいてください。t.a.k.ram.813 です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。